0: Io Animati presenta Io super robot Io super robot
1: Io super robot 3, 2, 1, 2, 3. Adesso non potrai più muoverti Coro ma perché non riesci a capire il fantastico progetto di Don Zauker? Non parlarmi di quell'essere, lo odio, come odio mio padre che creò i Cyborg, che uccise anche mia madre e mio fratello in nome dei suoi esperimenti e per questo non potrò mai perdonarlo. Ha creato esseri presuntuosi come voi, capaci solo di fare del male e ora devo distruggervi. Il giorno in cui i meganoidi diventeranno padroni dello spazio non potrai fare altro che dare ragione a Don Zauker. Oh. 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 Figlio Figlio mio Puoi ancora vincere Le onde cerebrali di Coros lo hanno portato ad una coscienza temporanea. Lo spirito dell'essere umano può vincerlo Può vincere Può vincere Pensi di riscattarti con questo? Ho il mio potere! Posso combattere da solo! Non ho bisogno del tuo aiuto, padre! Combatterò da solo e distruggerò tutti i meganoidi!
0: Su Radio Animati inizia ora la trentunesima puntata di Io Super Robot. Un ben ritrovati dall'invulnerabile Matteo e dall'invicibile Mito Common. Oggi dobbiamo introdurre, perché una puntata non basterà, la serie che abbiamo scelto come simbolo di questa terza stagione di Io Super Robot. Oggi infatti cominciamo a parlare di... Muteki Kojin Daitan Tsuri. Da noi
2: Daitan 3, serie del 78, prodotta dalla Sunrise, diretta da Yoshiyuki Tomino, con character designer di Norio Shoyama e Tomonoki Kogawa.
3: Sigla! 2 Nami da wanaï, nami da wana ashtani o Carà, 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 死くない悲しくない明日に希望があるだけダンスや Yo, jigoku no soko ni
2: Uomo d'acciaio Daitan 3e, questo il titolo giapponese, venne trasmesso dal 3 giugno del 78 al 31 marzo del 79, per ben 40 episodi non proprio subito di seguito a Zambot ma un paio di mesi dopo e il motivo di ciò è connesso probabilmente con quanto dicemmo sulla trasmissione dello Zambot cioè che il cartone veniva trasmesso in orari e giorni diversi in varie stazioni televisive distribuite sul territorio nazionale
0: Ma o forse anche per la repentina decisione di chiudere lo Zambot e infatti la cosa diede ad ogni modo
2: il tempo alla Sunrise di sviluppare un prodotto di ottimo livello che avrebbe permesso di raggiungere successo e profitto e così infatti fu Daitan 3 ebbe un grande successo il robot trasformabile fu il giocattolo dell'estate del 78 e lo credo era il mio preferito e la casa produttrice, la Glover fu molto molto contenta il guadagno fu grande e ciò diede alla Sunrise la possibilità di essere molto più libera nel creare la serie successiva, il Gundam
0: Daitan quindi consolida il ruolo della Sunrise come casa di produzione di serie super robotiche 40 episodi senza finali affrettati e grande vendite per il giocattolo Cos'è cambiato rispetto a Zambot 3?
2: Parecchio. Con il pioneristico lavoro sullo Zambot abbiamo visto che la Sunrise e Tomino avevano trasformato una serie robotica per i più piccoli in una tragedia animata di riflessione sulla guerra e sulla tecnologia. Noi stessi, quando l'abbiamo commentata, ci siamo detti «è molto bella, ma se vogliono proseguire con l'animazione devono alleggerire un po' il tiro». Consapevoli evidentemente della cosa, Tomino e il suo staff, nascosto dallo pseudonimo collettivo di Ajime Yatate, così fecero. Per prima cosa in Daitan vengono rovesciate le caratteristiche del protagonista. Invece di un bimbo figlio di pescatori che senza saperlo si trova a vivere la tragedia bellica, abbiamo qui un giovane maturo, molto ricco, senza più genitori, con un passato drammatico alle spalle che sa perfettamente quello che fa. Nonostante i dati tecnici ufficiali della serie, ovvero quelli ricavabili dal Roman Album giapponese, gli attribuiscano 18 anni, il protagonista Aram Benjo in realtà sembra un po' più grande del primo Tetsuya e dello stesso Actarus. Non può che essere sulla ventina avanzata, almeno sui 25 anni, e quindi, soprattutto per gli standard dell'epoca, molto maturo. Insomma, quello che KPI vive nella serie... Benjo l'ha già vissuto come seconda novità si decise di mescolare elementi drammatici con elementi comici con un sapiente mix che in qualche modo era stato anche tentato in alcune puntate dello Zambot ma lì non propriamente riuscito nel Daitan invece la cosa riesce perfettamente tanto che in molte puntate alcune le ricorderemo la web comica è dominante e le gag sono all'altezza di quelle della seconda serie di Lupin III che allora andava in onda già da un anno ed aveva un grandissimo successo ci sono inoltre altre somiglianze con il ladro donnaiolo e galantuomo. Benjo è infatti affiancato a due personaggi femminili affascinanti e con una indubbia carica erotica. Le sue due collaboratrici, la bionda Beauty Tachibana e la mora Rey Cassangio. In questa forma, nella super robotica degli anni 70, è un unicum.
0: Forse l'elemento erotico non è una novità assoluta, sto pensando a Jun del grande Mazinga, ma sicuramente si alza il dosaggio. No, no, certo, la novità è il fatto che il personaggio
2: è tutt'altro che indifferente o impacciato con le comprimarie, né queste fanno troppo le preziose. Benjo poi è assistito da un simpatico e irreprensibile maggiordomo che è uno dei personaggi più riusciti di Tomino, il Fido Garrison to Kid con il suo contegno da perfetto maggiordomo britannico è non solo utile alla riuscita della squadra ma è anche fonte di gag molto divertenti soprattutto con Beauty con il piccolo Toppi, il più giovane collaboratore di Benjo un orfano incontrato nella seconda puntata insomma, invece di puntare su un pubblico infantile Dyton presenta una trama con personaggi e caratteristiche più adulte e ci darà una storia dai toni un po' più scanzonati. E così, lasciato il collegamento con lo Zambot solo numero 3 e all'assonanza del titolo Kojin invece di Chojin, col Daitan 3 si passa, non solo metaforicamente, dalla luna al sole. La canzone iniziale, che avete appena sentito, rimarca subito questa differenza. nai, arudake. Niente lacrime, domani ci sarà solo il sorriso. Chiaramente il messaggio è da leggere in contrapposizione alla sigla finale dello Zambo.
0: Ha idea di quanto mi piaccia una sigla TV che allude ad una serie precedente? Nelle sigle italiane non ho mai scorto nulla del genere ed è un vero peccato. Ad ogni modo, noto come tu abbia sottolineato l'un po' affermando che Daitan è più scansonato dello Zambot. Noti bene, perché, vedi,
2: spesso si legge in giro, a proposito del Daitan, come di una serie allegra, dai toni comici, spensierata, seppur in contesto di guerra. Ora, non c'è dubbio che sia anche così, e che molte puntate abbiano un tono leggerissimo, però Daitan non è Godam, del quale comunque abbiamo ricordato gli aspetti seri, al di là dello stile comico, soprattutto al lato dei malvagi. E il sottotraccio drammatico in Daitan rimane latente e pronto a riemergere ed è parte fondamentale della storia ci sono puntate in cui all'improvviso si passa dal comico al tragico ed il mix è senza dubbio il punto di forza della
0: serie e lasciamelo aggiungere è proprio grazie a questo sottotraccia che io eh, da sempre insofferente di macchine del tempo varie e più in generale di ogni cosa non prenda sul serio super robot e fantascienza è proprio per questo sottotraccia che ho sempre apprezzato Daitan
2: Sì, anch'io Del resto concepire un anime solo comico eh, per Tommino sarebbe stato un'impresa impossibile e il Daitan è una delle sue poche creazioni che abbia toni divertenti ed è a mio opinione il massimo a cui è potuto arrivare ad ogni modo come dicevo il mix è riuscito davvero la cosa che è più sorprendente è che molte di queste cose le ho notate rivedendo la serie da grande da piccolo intuivo ma solo da grande ne ho avuto la conferma Daitan infatti approfondisce la riflessione critica sul ruolo della tecnologia e ne mostra gli aspetti più
0: disumani. Prima di approfondire tutto ciò, eh, dici quali sono rispetto allo Zambot le differenze dal punto di vista tecnico e della squadra di lavoro. Dal punto di vista
2: tecnico e narrativo, il cartone è più curato ed omogeneo di Zambot ci lavora quasi lo stesso staff, più altri importanti personaggi e non posso non menzionare oltre alla direzione di Tomino, i due character designer. Eh, Shoyama, qui al suo primo incarico e Tomonori Norikogawa sono due perché il primo caratterizza gli umani e il secondo i nemici, i meganoidi il mega designer è Kunio Okawara che realizza dei mecha di un notevole fascino l'entrata in scena del robot è sempre spettacolare e spettacolari sono le armi e lo stesso si può dire di moltissimi dei mecha dei nemici e poi vanno menzionati due grandi artisti Katsuo Nakamura già più volte da noi lodato era come ricorderete il character designer di Jig che qui disegna una stupenda prima puntata e Yoshinori Kanada che già distintosi nello Zambot qui anima magistralmente la sigla iniziale nonché numerose puntate tra cui la magnifica seconda puntata quella contro il comandante nero il combattimento tra Daitan e il comandante nero tra i palazzi di una città dinamico e plastico arricchito da Ono da linee cinetiche estremamente fumettistiche è considerato un vero modello di animazione degli anni 70 e lo stesso possiamo dire altrettanto della grandiosa 22 puntata in cui sono raffigurati, talvolta in maniera caricaturale attori e
0: protagonisti del mondo del cinema da Zambot ad Aitan c'è dunque una rivoluzione sotto ogni aspetto a partire dalla trama e dalla caratterizzazione di protagonisti e nemici Cosa puoi dirci invece delle fonti di ispirazione del Daitan 3? Abbiamo già nominato Lupin in qualche modo.
2: Posso dirti che c'è una novità significativa nell'ispirazione di Dytan. Siamo infatti nel 78 e di lì a poco la fantascienza cinematografica avrebbe cambiato definitivamente stile perché Guerre Stellari, o Star Wars come oggi si usa dire, avrebbe ridefinito completamente il genere. In Giappone, Guerre Stellari arrivò nei cinema il 30 giugno del 78, quindi poco dopo l'inizio della trasmissione del Titan e decisamente molto dopo la sua uscita negli USA il 25 maggio del 77. Ma Tomino l'aveva di certo già visto e l'influenza è evidente da subito. Benjo usa una spada laser già nella sigla iniziale e il capo dei nemici, Don Zauker, si esprime con un suono che fa il verso al respiro cavernoso di Darth Vader. L'influenza cresce ancora di più con il progredire degli episodi, come si vede soprattutto nelle battaglie e negli inseguimenti spaziali. E non mancano le citazioni dirette. Nel divertentissimo episodio 22, di cui dicevo prima, dei produttori cinematografici vogliono fare un remake di Guerre Stellari con un divo meganoide e con Benjo. E nell'episodio 32, poi, la macchina meganoide è uguale alla morte nera di Guerre Stellari ma non c'è solo l'influenza di Guerre Stellari c'è anche quella dei film di James Bond nella prima puntata l'entrata in scena di Banjo che si libera dalla tuta che lo mascherava sfoggiando un abito elegante sotto la stessa è alla James Bond e lo stesso vale per l'entrata in scena di Beauty che fa molto Bond Girl il protagonista del resto è un giovane fascinoso al pari dell'intrigante agente segreto bello e spavaldo attorniato da splendide collaboratrici Sempre impeccabile, vive in una casa di lusso servito da un maggiordomo e la sua missione è vendicarsi dei malvagi che gli hanno distrutto la famiglia.
0: In effetti la presenza di Beauty e Reika fa molto James Bond eh, per quanto lo spunto sia da Tomino completamente rielaborato e personalizzato. Eh, so che c'è anche chi ha pensato a Batman vedendo il ricco orfano che vive con un maggiordomo in una casa di lusso e passa il tempo facendo il Vendicatore. Accostamento che però io non ho mai fatto perché negli anni Ottanta per me Batman era inconcepibile senza Robin e in Daita non c'è nessun personaggio che possa fare le veci di Robin. Ah,
2: questo è bello a sapersi, quindi neanche tu come me hai mai pensato a quello cui hanno pensato praticamente tutti? io non l'ho mai fatto perché da piccolo non conoscevo il fumetto di Batman e avrò visto sì e no la serie di Adam West degli anni 60 quella di na 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 Na. se vale anche per te siamo in buona compagnia la domanda è stata posta a Tomino e la sua risposta è stata no non c'è nessuna influenza perché all'epoca non conoscevo Batman insomma come noi
0: mi piace questa compagnia mi piace (ride) A
2: quanto all'agente segreto, un altro punto di contatto ci viene dai romanzi dedicati al protagonista, appunto Aram Come Zambot, Daitan non ha un manga alla base, la Sunrise in genere lavoro su prodotti originali. Verso la fine degli anni Ottanta, però, Tomino pubblicherà una serie di romanzi intitolati Arambanjo Series che potremmo tradurre come serie avventurose. Banjo, infatti, è un nome che ha un significato, è un aggettivo che vuol dire qualcosa come tempestoso, ricco di avventure, e si applica infatti bene a Benjo, che è capace di tutto. È possibile che nel 78 Tomino avesse già buttato giù la struttura del romanzo, come del resto piace anche con Gundam. Questi romanzi però non sono collegati per nulla con l'anime. Lì Benjo è un detective privato servito da Garrison, ma con due assistenti diverse da Beauty e da Rake
4: banjo eeo sanjo, boky banjo i
5: masui
4: banjo iro mejasita banjo ga nijiyo gyuite yatte guitar 夢は追いつかとマシン飛ばして me Pokiban Johann Hiro, mes ashita, suba Kizuna mette, machinol nariko moriuta, kenjiu chocia. Inochi mamori, shuna Il bando è il bando, wang Banjo banjo haran banjo giro sanjo bok
0: Direi che a questo punto siamo pronti per la trama del Daitan, è vero che la conosciamo quasi tutti ma forse l'abbiamo rimandata già troppo. La trama parte da questo punto, Aram Benjo, Benjo è il
2: nome e Aran è il cognome e la versione italiana ha mantenuto l'onomastica giapponese pur pronunciando il nome erroneamente all'inglese, Aram Benjo ricco milionario figlio dello scomparso dottor Aran Sozo, è un cacciatore di meganoidi. Vive in una villa servito dal maggiordomo Garrison e ha un'assistente molto bella, Beauty. Nella prima puntata della serie recluta inoltre Reika, giovane allieva dell'Interpol, anche lei sulle tracce del meganoide Sandrake. Tra l'altro, come ha osservato un amico nella sua pioneristica pagina web sul Dayton su tv Cartumania, la prima puntata offre una perfetta sintesi di tutti gli elementi che contraddistinguono in seguito l'intera serie. Sono già presenti sia scene comiche, o comunque surreali, sia scene drammatiche, e infatti Toda, il collega di Reika, muore. I Meganoidi sono dei cyborg umanoidi creati a suo tempo dal padre di Benjo, che però si sono resi indipendenti, si sono liberati dei loro creatori e hanno ambizione di supremazia. L'obiettivo di Benjo è di stanarli e distruggerli prima che possano attuare i loro intrighi e lo schipiani. Qui c'è un altro punto possibile di ispirazione. Non vi ricorda infatti il film Blade Runner, in cui il protagonista va a caccia di replicanti? Sappiate però che per quanto il romanzo sia del 69, il famoso film è dell'82.
0: Continua ad aumentare la quantità delle fonti di ispirazione del Titan, Guerre Stellari, Blade Runner, James Bond, tantissime di queste occidentali fra l'altro, non ci avevo mai badato. Ma soprattutto mi fai realizzare una cosa ancora più importante che non avevo mai messo a fuoco. Non c'è un professore combattente che adotti o addestri Aram Benjo e non c'è un attacco nemico. Questa volta è Benjo che dalla prima puntata va a caccia di Meganoidi. Esattamente, questa è la caratteristica del Titan 3 normalmente è Benjo ad attaccare i meganoidi
2: solo nella puntata 32 che però è davvero comica c'è un attacco meganoide alla villa di Benjo e solo in alcune puntate i meganoidi cercano di far fuori direttamente lui e c'è un motivo quanto all'ispirazione soprattutto occidentale è di certo uno dei motivi del successo di Daidan da noi Benjo è un personaggio particolarmente affascinante ma è proprio come il vincente protagonista dei film americani e gli piacciono le donne Sempre nella prima puntata, ad esempio, è divertente vedere come, appena sfuggito ai meganoidi, nel bel mezzo dell'inseguimento di Lord Van Drake, trova il tempo di notare l'avvenenza di
1: Reika. Ehi. Hey. Eh? Ehi,
5: hey,
1: Reika. Sei veramente una bellissima ragazza.
5: Mm. Grazie,
1: Benjo, ma ora è meglio risolvere questa situazione, non ti pare? A
2: questo punto, però, invulnerabile, ti devo chiedere di poter raccontare la trama del Titan seguendo un ordine logico e non nel modo con cui viene narrato nella serie, anche se questo può comportare una serie di spoiler già da subito. Me lo permetti? questa mia preferenza dipende dal fatto che a differenza dello Zambot la storia del Daitar non è narrata in modo lineare ma in un modo molto artistico che accenna agli eventi passati senza mai dettagliatamente spiegare cosa è successo data la fama del cartone in Italia è giusto procedere però direi in maniera rigorosa per permettere a tutti i radioascoltatori di cogliere subito la particolarità del
0: robot assolutamente concesso quindi solo a Io Super Robot su Radio Animati la trama ragionata di Titan 3
2: Allora, apparentemente Titan 3 è un susseguirsi di singoli episodi autoconclusivi di tanto in tanto però dei flashback inaspettati negli episodi 12, 18, 20, 27, 36, 37 <ride> raccontano cosa è successo in un passato lontano di circa 10 anni e cosa ha portato alla lotta di Benji indizi sparsi fino a che si arriva al superbo finale in cui vari elementi giungono a conclusione ma in cui non viene spiegato tutto
0: e già quasi si
2: capisce la grandezza di Tom Per mettere ordine dobbiamo partire dagli eventi avvenuti Prima del momento in cui è ambientata la serie Quando l'umanità era arrivata su Marte Ed aveva cominciato ad abitare il pianeta Per rendere più facile la colonizzazione di Marte Il padre di Aran Benjo, Aran Sozo Grande scienziato, ha un progetto Finanziato dall'agenzia di viaggi spaziali Beauty Company Gestita dal corpulento padre di Beauty da Cibana, Lavora per creare degli esseri meccanici, dei cyborg che potessero coadiuvare l'uomo. Nel lavorare a questi cyborg, però, Aransozo ha una visione ancora più ambiziosa. Creare cioè cyborg dotati di autonomia e di pensiero. In questo modo, all'umanità sarà più facile colonizzare non solo Marte, ma addentrarsi nello spazio profondo. Le cose tuttavia non vanno così. Una volta acquisita consapevolezza della loro autonomia, questi cyborg si convincono di essere superiori all'uomo, si autoproclamano meganoidi, si ribellano ai loro creatori e fanno di Marte il pianeta meganoide. E qui, va subito precisata una cosa. Sul dottor Aran e sul suo lavoro non viene mai detto nulla di esplicito nel corso della serie. Tuttavia, dalla puntata 18, veniamo a sapere una cosa importante. In quella puntata incontriamo Minamoto, un vecchio collaboratore del padre di Benjo, che aveva continuato a vivere su Marte con i Meganoidi ed era stato da loro risparmiato perché potesse progettare nuovi modelli sempre più perfezionati. Minamoto spiega a Benjo il perché di questa sua scelta non solo per paura ma perché voleva riscattare il fallimento del progetto del padre di Benjo dimostrando che poteva funzionare costruendo per la prima volta un prototipo di cyborg puro veniamo quindi a sapere che un cyborg perfettamente autonomo non era mai riuscito a dottor Aran neanche il combattente speciale creato da Minamoto infatti poi funzionerà davvero perché proprio la sua natura di macchina poco autonoma che obbedisce rigorosamente agli ordini non gli permetterà di battere Benjo Ma da tutto questo è chiaro che i meganoidi costruiti su Marte da Aran Sozo non sono organismi del tutto artificiali e che per poterli realizzare con un buon livello di autonomia Sozo si è servito di esseri umani. È dunque con questo potenziamento che l'umanità potrà andare a colonizzare lo spazio nell'idea del dottor Aran Sia come sia, gli abitanti umani di Marte, compresa la famiglia di Benjo, scompaiono nella rivolta. Solo Benjo, spinto dalla madre e dallo stesso Miramoto, riesce a scappare. Sappiamo questo perché viene narrato nella puntata 12, sceneggiata peraltro in maniera magistrale e disegnata con un uso della matita e del bianco e nero veramente pregevole.
0: Diciamo dunque della sorte del padre, della madre e del fratello di Benjo. Eh, e qui veniamo al primo vero
2: spoiler, nella puntata 18 Benjo semplifica dicendo che i suoi genitori sono stati uccisi dai meganoidi. ma nell'ultima puntata, come sapete dalla sigla della nostra trasmissione, Benjo accusa il padre non solo di aver contribuito a creare una mostruosità che gli si è rivoltata contro, ma di essere il diretto responsabile con i suoi esperimenti della morte della madre e del fratello. Anche nel Roman Album giapponese dice proprio la stessa cosa, parlando di Aran Sozo. Tuttavia, troppo preso dalle sue ricerche, usati il fratello e la madre di Benjo nei suoi esperimenti, ha finito per ucciderli.
0: Anche nell'episodio 36, infatti, il comandante meganoide Freud cerca di neutralizzare Benjo facendogli rivivere il trauma degli esperimenti del padre su madre e fratello e lì tutto è molto esplicito freud spiega che il meraviglioso sogno vissuto da banjo che vede la sua famiglia felicemente a tavola lo sconvolgerà al punto che eh, sono testuale le azioni successive gli appariranno in tutto il suo orrore rendendolo impotente quali sono le azioni successive subito dopo madre e fratello solo loro notate bene non il padre si rivelano cyborg, Benjo entra in crisi e quando la supera dice a Freud, so bene che avresti voluto annientare la mia volontà riportandomi con i ricordi spiacevoli al passato. Quindi la madre e il fratello trasformati in cyborg sono ricordi, non sono una fantasia di Freud e questo almeno secondo l'adattamento italiano del 1980.
2: E, e che fedele in questo, confermo, confermo. Esatto, del fratello non si dice più nulla. La madre però era ancora viva al momento della fuga da Marte di Benjo. o almeno così sembra, perché di lei si sente solo la voce. La voce che gli dice di salire a bordo del razzo Masa, di sfuggire ai meganoidi e di rifugiarsi sulla Terra. A bordo del razzo, il cui nome Masa non a caso ricorda Mother, cioè Madre, c'è un carico d'oro, che è quello che lo farà milionario, e l'invincibile robot Ditan 3. La fuga di Benjo è narrata in maniera molto bella. In quella circostanza, Benjo, che non avrà più di 16 anni, prende la sua coraggiosa decisione, la quale parte dal presupposto esattamente contrario a quello di Minamoto, come gli dice nella puntata 18.
1: Lei conosce la minaccia dei meganoidi meglio di chiunque altro. Per quale motivo li aiuta a creare altri robot? Perché continua a vivere fra di loro? Il mio unico scopo era quello di dimostrare la rettitudine di tuo padre Di mio padre? Proprio lui che ha creato i Meganoidi? Sbagli, non i Meganoidi, ma i Seabog Non fa alcuna differenza, quella non è rettitudine Ora sei ingiusto L'idea di tuo padre, il dottor Aran, di creare i Seabog era giusta Purtroppo però tuo padre non aveva previsto che i Seabog diventassero potenti fino al punto di agire contro gli esseri umani al fine di devastarli io combatto i meganoidi perché mi sento responsabile per ciò che ha fatto mio padre
0: ma Minamoto poi che fine fa?
2: Minamoto aveva creduto fino all'ultimo di poter raddrizzare l'idea di Aran ma nella puntata 18 si ribella anche lui e scappa via in un posto dove i meganoidi non lo possono raggiungere chiedendo perdono a Benjo di non avere il coraggio di seguirlo nella sua lotta salutandolo dicendogli il resto lo affido a te è un vigliacco Minamoto che lascia la lotta sulle spalle di Benjo no Benjo sa che su Marte e grazie a lui si era riuscito a scappare Miramoto è semplicemente uno ormai troppo deluso per fare quello che va fatto
6: no「ときおいで発車場痛みを癒やす豆ごとしようあたしの胸で発車場あたしの胸で発車場 Mika Kenny Olazu Delicato Did no Zoki Mishita Ce Karel Honno koshi ni no わけによらずスイートで見知らぬ街のカフェですついでに話した愛のことそして傷つく hassaba Hontono ai wo Hontono ai wo mune
0: Dicci di più ora sul Daitan, che serve a capire meglio anche l'antefatto. Partiamo da come è fatto, che cosa ha di caratteristico, quali novità introduce, soprattutto perché tre. Con molto piacere. Innanzitutto il nome. Come Arambanjo,
2: anche Daitan ha un significato. Il nome si scrive Daitan, ma si pronuncia Daitan, perché in giapponese Daitan vuol dire audace, e quindi sbagliata la pronuncia del nuovo doppiaggio. Il numero 3 invece richiama lo Zambot, ma in Zambot indicavo il numero dei mezzi che componevano il super robot componibile e trasformabile. In Titan, che è un robot trasformabile ma non componibile, allude le sue tre trasformazioni. Quella di partenza, in astronave, in originale il Die Fighter, quella da combattimento in robot antropomorfo, anzi umanoide se consideriamo i movimenti facciali
0: e infine quella più rara in carro armato, tank. Siamo quindi un passo indietro rispetto allo Zambot un po' come dicemmo per il Daimos. No no, niente affatto non è
2: un caso che Daytan sia un robot unico da un lato è molto grande tra tutti i robot che abbiamo visto finora è il più grande dopo Danguard, e almeno fino all'81 sarà il terzo più grande il motivo è ovviamente la sua natura di astronave Ma questa unicità di Daitan ha anche un particolare significato. Il pilota infatti è Benjo, non altri. I comprimari della serie non hanno un ruolo combattente, se non marginalmente. Ci sono tre puntate, la 13, la 28 e la 33, in cui vediamo pilotare il Daitan a Toppy, Beauty, Reika e infine Garrison. E sono molto divertenti proprio per questo. Ma qui mi preme ricollegarmi a quanto osservavi prima. In Titan non c'è una base da difendere o un professore combattente che coordina la battaglia o allena Banjo. Il Titan è di Banjo ed è l'arma con cui lui distrugge i meganoidi. Tutti gli altri, da Garrison a Toppi, sono suoi dipendenti che lo aiutano in questa sua lotta personale ma a vantaggio dell'umanità. Titan è insomma una sorta di Banjo potenziato. L'attivazione del robot è epica. Benjo chiama il Daitan invocandolo, nell'originale dice come here Titan 3, vieni Daitan 3, utilizzando un medaglione che funge da telecomando e l'astronave arriva.
1: Daitan, in azione!
2: Nel primo episodio, che riutilizza il materiale preparato in fase di ideazione del progetto, non c'è ancora il medaglione ma un telecomando con compulsato
0: non aggiungerà nulla a quello che stiamo dicendo ma devo dirlo lo stesso il medaglione fa molto Astroganga senza dubbio rispetto al quale cambia però
2: il mezzo Benjo entra nel robot astronave a bordo della sua auto e qui come è notato nella scorsa puntata dedicata a Daimos c'è un'evoluzione rispetto ai cartoni della prima fase in cui il protagonista era a bordo normalmente di una moto
0: e come il salto di Hiroshi con la sua moto era stato anticipato da Akira in riding e ancora prima da Charlie in Astroganga abbiamo scoperto che Zui batte di poco Benjo Già e anche qui una parola va spesa sull'auto di Benjo cioè la Match Patrol
2: che è un altro giocattolo che avrebbe anticipato i Transformers ed è una bellissima macchina trasformabile cioè da auto della polizia si trasforma in veicolo volante, in originale il Mac Attacker ed il modo con cui avviene la trasformazione è altrettanto affascinante come sa ognuno di noi quando da piccolo avrà cercato di farlo a bordo della macchina dei propri
0: genitori
1: inserire aereo sistema
0: io più che attivare la trasformazione della macchina del babbo chiaramente inadeguata già in partenza puntavo tutto sulla mia trasformazione in cyborg. Eh, i vantaggi di essere cyborg, ma Benjo non sarebbe certo
2: d'accordo. Dal punto di vista tecnologico, la caratteristica principale del DITERN è la fonte dell'energia, l'energia solare sotto questo punto di vista il Daitan è il primo super robot perfettamente ecologico che si serve di energia pulita altro quindi che gli inquinanti raggi getta o la pericolosa energia fotoatomica
0: stranamente non ho mai visto neanche una vignetta, un meme circolare sul web a proposito di tutto ciò vero eh, neanche una manifestazione ecologista utilizza il Daitan
2: peraltro non è neanche l'unico della serie perché nella terza puntata il direttore del centro di energia solare che ahimè il padre di Noemi i toppi, che con grande strazio per il figlio si rivela essere un meganoide, ricorre appunto all'energia solare per combattere contro il Daidan. Dal punto di vista estetico, il Daidan è molto bello, l'aspetto grafico è come lo Zambot ispirato alla tradizione giapponese, cioè ricorda espressamente le armature dei samurai. La trasformazione è spettacolare, il giocattolo era fatto benissimo, da piccolo era il mio preferito, l'ho già detto, e della serie televisiva rendeva molto fedelmente la trasformazione in tutte le sue parti. Uno degli aspetti più affascinanti del Daidan, però, è il modo rituale e scenografico con cui Banjo introduce il combattimento o utilizza molte delle sue armi. Nell'animazione giapponese, in particolare nella super robotica, ha molta importanza la ritualità e quello che abbiamo più volte menzionato eh, è importantissimo, il cerimoniale dell'agganciamento. Ovviamente c'è anche in Dytan in cui la procedura di inserimento della Mesh Patrol nel robot è un lungo percorso che culmina con la trasformazione del Daitan da astronave a robot antropomorfo. Ma a questa ritualità il Daitan ne aggiunge una ulteriore. Daitan infatti è teatrale. Benjo chiama le armi e si rivolge ai nemici in maniera molto retorica cosa che rende assolutamente particolari i combattimenti e in ogni puntata, terminato l'agganciamento e la trasformazione il robot assume infatti una posa teatrale e Benjo proclama lo scopo della sua missione
1: Per la pace nel mondo combatterò l'ambizione dei meganoidi con il Daitan 3 E non hai paura di questa potenza, fatti avanti! La frase
2: è importante, perché è la risposta alla propaganda meganoide, che è convinta di fare il bene dell'umanità trasformando gli uomini in meganoidi. E lo stile è quello dei solenni combattimenti da samurai, con il classico tono nobile spavaldo di chi ti dice fatti sotto. E infatti la risposta dei meganoidi è normalmente dello stesso registro. Le armi sono molto varie e sono tutte in questo stile Tra l'altro segnalo il grande ritorno del missile centrale Che in Daitan è anche più allusivo che nel Grande Mazinga Soprattutto se pensiamo al fatto che il Daitan è un po' più vivo del Grande Mazinga
0: Ma cosa dici? Il Daitan missile ha pure degli evidenti alettoni per evitare ogni allusione
2: (ride) Beh, soprattutto però comunque il Daitan ha l'arma finale più spettacolare della super robotica L'attacco solare che è un vero perfezionamento stilistico e grafico dell'attacco lunare dello Zambot. Anche qui, in tutti i suoi particolari, è davvero teatrale il modo con cui il Daitan si mette in posizione e Benjo annuncia l'uso dell'arma che gli permetterà di raggiungere la vittoria finale. Le braccia del robot si spostano e ruotano a seconda delle parole pronunciate. Facciamolo insieme! Alziamo il braccio destro in alto richiamando l'attenzione con le prime parole. Ed ora ruotiamo il braccio di 180 gradi e invochiamo la potenza del sole. Con l'aiuto del sole! Ruotiamo di altri 180 gradi il braccio a compiere il giro completo e proclamiamo, e, 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 proclamiamo lo scopo del colpo. Vincerò! Tendiamo l'altro braccio adesso, chiuso a pugno diretto, e proclamiamo il nome del colpo.
1: Attacco!
2: E con le braccia prima chiuse davanti al petto e poi dischiuse in posizione a croce, carichiamo e poi lanciamo il colpo.
5: Energia!
2: Ora potete ripetere. Ovviamente questo è l'adattamento italiano originale e presenta qualche variazione a seconda della puntata. Quello giapponese invece è fisso e i movimenti sono pensati per quel testo.
3: Ed ora, con l'aiuto del sole, vincerò! Attacco solare! Energia!
2: Segue il Daitan scontro. Colpito il nemico con un colpo secco di luce solare, il Daitan gli si lancia contro e lo trapassa. Neanche un altro classico come l'arma finale del Daltanios, di cui parleremo tra qualche puntata, può competere.
0: Non ti ho mai sentito parlare di un super robot con questo entusiasmo. Mi sta venendo il dubbio che il Daitan sia il tuo preferito, sbaglio? Sai che non mi posso sbilanciare. Tutti i super robot sono piezze e cora.
2: Ma sicuramente in cima alla mia top 10 ci sono Jig e Ditan
0: Ma uh, cos'è esattamente il Ditan? Chi lo ha costruito?
2: Eh, non viene mai chiaramente spiegato Ma dalla puntata 35 sappiamo che il Ditan è tecnologia meganoide E si capisce abbastanza bene che doveva essere il modello per un Megaborg I Megaborg, come spiega Benji nella prima puntata Sono i giganteschi robot da combattimento dei meganoidi Incrocio di robot di cyborg In cui i comandanti meganoidi hanno il potere di trasformarsi si può supporre che Ditan sia un prototipo di Megaborg prodotto in un momento in cui la tecnologia meganoide non era ancora completa. Questo spiega del resto il perché delle famose espressioni facciali del Ditan, dato che i Megaborg sono praticamente vivi su questo però devo dire una cosa nonostante ancora lo si trovi scritto da varie parti il Daida non è certo né il primo né uno dei primi super robot ad avere espressioni facciali se contano gli occhi il primo è addirittura super robot 28 se invece guardiamo alla bocca i primi sono sicuramente Astrogang e ad ogni modo Raidin insomma è in buona compagnia Quanto a chi l'abbia creato, nell'ultima puntata, come vedremo, Benjo dichiara di combattere con le sue sole forze senza l'aiuto del padre. Suppongo quindi che il Daitan sia come tutti i Megaborg, cioè magari progettati originariamente da Sozo o da Minamoto, ma realizzati dai Meganoidi direttamente.
0: Il Daitan quindi è tecnologia Meganoide, anche un po' antiquata, ci fai notare, quindi... Senza fare spoiler, nel caso in cui Banjo dovesse vincere evidentemente eh, l'ingrediente umano sarà quello che farà la differenza, notiamolo fin da adesso. La fuga di Banjo ci ricorda molto la fuga di Actarus con Goldrek sulla Terra. C'è la stessa ambiguità dovuta al fatto che la tecnologia utilizzata per salvarsi è la stessa tecnologia che minaccia la Terra. Ambiguità rafforzata nel Daitan dal fatto che la tecnologia nemica, cioè la tecnologia meganoide, è in realtà essa stessa creata dagli esseri umani. Esatto.
2: Ma c'è di più La storia del Daitan parte precisamente dal punto in cui era arrivato lo Zambot Gli uomini, in questo caso il dottor Aran Creano dei robot Ma questi si convincono di essere i migliori degli esseri umani E di dover perfezionare l'umanità Questa tecnologia, cioè, è di per sé disumana E di questa invenzione Benjo accusa chiaramente suo padre Questa è la differenza fondamentale tra Actarus e Benjo Actarus è inseguito dal suo passato Ed è chiamato a combatterlo Benjo lo insegue per cancellarlo ecco perché non è Benjo ad essere attaccato ma è Benjo a cercare a attaccare i meganoidi Benjo odia la creazione del padre odia i meganoidi non perde un'occasione per insultarli proclama di combattere per la pace del mondo perché i meganoidi ritengono di poterla realizzare loro appena può li sbeffeggia e fa di tutto per dimostrare la loro inferiorità e questo perché li conosce bene, li ha visti da bambino, li ha visti evolvere nella loro presunzione e sa che nonostante siano convinti di essere superiori agli esseri umani, sono solo delle macchine come Benjo conosce bene i meganoidi i meganoidi conoscono bene Benjo alcuni lo temono, altri no alcuni cercano addirittura di capirlo e tra questi c'è niente di meno che Coros la principale collaboratrice di Don Zauker nella puntata 20 la prospettiva è proprio la sua quel ragazzo degli acco che è scappato da Marte con il Titan perché non capisce il sogno meganoide perché ci ostacola è pur sempre il figlio di colui che ci ha creati al punto che in questa puntata Coros esiterà ad uccidere Benjo Coros è apparentemente la più idealista del mondo meganoide, cioè crede ciecamente nella idea di Don Zaguer e su questo torneremo diffusamente parlando dell'ultima puntata nella prossima puntata della nostra trasmissione. Quando Coros porrà a Benjo la stessa domanda che suona quasi un ma che ti abbiamo fatto? E la risposta di Benjo è, come sentiamo in inizio di puntata della nostra
1: trasmissione, sublime. Ma per- che non riesci a capire il fantastico progetto di Don Zauke? Non parlarmi di quell'essere, lo odio, come odio mio padre che creò i Sibok, che uccise anche mia madre e mio fratello in nome dei suoi esperimenti e per questo non potrò mai perdonarlo ha creato esseri presuntuosi come voi, capaci solo di fare del male e ora devo distruggervi
2: E' questo aspetto edipico che riassume in sé tutto il fascino ribelle e maturo di Benjo. Distruggere il megalomane progetto del padre, ereditato dai meganoidi e diventato quindi ancora più disumano, con un robot a affidatogli da sua madre ma questo è materiale per la prossima puntata dove parleremo più precisamente dei piani dei meganoidi che diventano chiari già nel secondo episodio della serie È in questo episodio tra l'altro che Benjo conosce recluta il piccolo Toppi nel gruppo Toppi è un bambino coraggioso che era riuscito a scappare alla cattura dei meganoidi
0: posso confessare una cosa su Toppi Per me è il personaggio meno riuscito della serie, eh, sorprendentemente inadatto, visto soprattutto il precedente dello Zambot, alla identificazione di un piccolo spettatore
2: non condivido la tua tipatia per toppi non solo è un personaggio divertente con i siparietti con Beauty e Garrison in cui si rivolge al pubblico direttamente come nelle spiegazioni di d'Aitan in cui spiega la scena di qualche affetto fisico è un bambino coraggioso trovato da Benjo e da Reika nella seconda puntata e nonostante abbia palesemente perso la famiglia nell'attacco meganoide non ha paura, anzi è spavolto e irriverente e ritrova quindi in Benjo un fratello maggiore da imitare e Benjo lo accoglie forse per questo è importante del resto che ci sia un bambino nella serie Per i motivi infatti che diremo nella prossima puntata I meganoidi non hanno e non usano bambini Aspettano che crescano per poi trasformarli in meganoidi Nella terza puntata, come dicevo Il padre del suo amico Pino è un meganoide E propone a Pino e a Toppi di diventare tali E Pino reagisce come Benjo E Toppi in fondo è anche
0: lui così e con questa divagazione su Toppi giunge al termine il tempo a nostra disposizione per la prima puntata di Io Super Robot su Daitan. Beh, allora proprio in omaggio a Toppi, che in originale si chiama Toppo o Top. Eccoci pronti a ballare con
2: lui il tango della sigla finale giapponese del Daitan, Toppo de Tango.
0: Un saluto da Benjo un saluto da Garrison e un ringraziamento ad Andrea Mr. Tachibana Freccia. Il nostro cuore batterà per la libertà.
7: Quanto, 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 quanto,
5: きこえたら地の果てから地<笑>
7: Bini Se